0: Radio
1: Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Eh, vi ricordate di Fame Lab, eh, quella sfida tra ricercatori chiamati... A raccontare un tema in tre minuti. Ne abbiamo parlato ieri, no, vi ricordate? Ebbene, la finale si è svolta proprio ieri sera a Trieste ed è stato eletto un vincitore eh, Marco Drago. Marco Drago è un fisico, un fisico del Grand Sasso Science Institute, ed è eh, anche la prima persona al mondo ad aver raccolto sul suo computer i segnali, i primi segnali captati dall'uomo delle onde gravitazionali. Marco Drago è stato anche più volte nostro ospite, troverete per esempio l'intervista che gli ha fatto Elisabetta Tola su RaiPlayRadio.it che si intitola Il messaggero delle onde, puntata del 19 novembre del 2018. Torneremo però alla fine di questa puntata a parlare di Trieste e di quello che sta avvenendo in questi giorni in quella città, ESOF, la Conferenza Europea della Scienza e dell'Innovazione. Ma ora ora parliamo eh, di matematica e non solo. Eh, In realtà diceva Gianni Rodari, eh, scrittore di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita e il quarantennale della morte, che le fiabe di cui Gianni Rodari era maestro le fiabe hanno bisogno della matematica ma anche la matematica ha bisogno delle fiabe bene lui insomma, facendo un po' il verso a Gianni Rodari noi ci chiederemo con un'altra scrittrice se la politica ha bisogno della matematica e se la matematica ha bisogno della politica per intervenire direttamente in trasmissione 335 56 296 allora la matematica ha bisogno della politica e la politica ha bisogno della matematica abbiamo già una risposta ce la dà Chiara Valerio che voi conoscete certamente perché è collaboratrice da molto molto tempo di Radio 3 nonché scrittrice nonché matematica appunto che è appunto autrice di la matematica e politica appena pubblicato da Einaudi eh, buongiorno Chiara Chiara
2: Buongiorno Pietro Greco e buongiorno agli ascoltatori di Radio 3
1: Ecco, grazie. E allora io vorrei iniziare con te, perché tu insinui subito il discorso di errore, verità, rivoluzione, poi arriveremo al rapporto più stretto tra matematica e democrazia. Ma intanto questo, allora vorrei fare un'altra citazione, se mi consenti, ed è questa, eh, di Federico Enriquez, un grandissimo matematico italiano. Allora, diceva Enriquez, benché possa sembrare paradossale, nego che la scienza e la storia della scienza contemplino solo ciò che è vero. Niente è vero in un senso assoluto, che sarebbe quello di Parmedide. C'è invece del vero relativo, il che vuol dire che nell'evoluzione della scienza la verità si mescola all'errore. Mi pare che tu sia consonante con queste affermazioni di Enriquez nel tuo libro, Chiara Valerio.
2: Beh, non potrei essere diciamo, che consonante con qualsiasi affermazione di Enrique che sia dimostrata in un linguaggio simbolico che è un linguaggio, linguaggio nel quale stiamo, stiamo parlando. È Una cosa che studiando matematica si capisce subito che le verità sono... La matematica assuonano moltissimo alle verità sentimentali, cioè sono tutte quante assolute ma sono tutte quante transeunti eh, e quindi questo mi ha, mi ha sempre consolato negli anni di studio, ha contru- continuato molto più a consolarmi dopo quando in un mondo eh, come il nostro si, è, che si tende diciamo, a soggiacere volenti o nolenti, eh, consci o non conci a un principio di autorità, la matematica ti ricorda continuamente che le regole sono, servono mentre l'autorità è qualcosa a cui si soggiace che l'autorità e le regole nonostante siano possibili non, non lo sono affatto che Enrique s'ha detto in quella maniera sublime che ricordava, che ricordava prima.
1: Ecco tu affermi di aver scoperto, di aver realizzato la rivoluzione scoprendo che non esiste una verità assoluta studiando la matematica che invece nell'immagine del pubblico molto spesso è associato alla certezza assoluta. E fra l'altro un nome che ricorre molto nel tuo libro, come si dice, snello ma molto denso è quello di Bruno De Finetti perché? Beh
2: un po' perché avendo studiato ho un fatto un dottorato a Napoli in calcolo delle probabilità dove non si studiava una probabilità alla De Finetti e quindi ho scoperto De Finetti durante gli anni diciamo, del, del post dottorato degli studi successivi e immediatamente mi sono, mi sono entusiasmata, poi studiando la vita di Bruno De Finetti ovviamente e, e, inserendola nel tempo in cui Bruno De Finetti è vissuto, trova delle cose abbastanza, abbastanza anche strane dal punto di vista politico era un dal punto di vista politico, però, dal punto di vista uh, matematico,
1: questa
2: idea della stima, cioè della capacità che uno ha o non ha di stimare le cose, soprattutto non perché i fatti accadono, ma perché una persona pensa che un fatto accadrà. e Da lì ci fa una teoria coerente del calcolo delle probabilità, partendo oss- oggettivamente da un'osservazione eh, di una giovinezza estrema. Cioè di vista, il fatto che la misurazione in qualche modo di un fatto probabilistico dipende dal punto di vista che è vero che siamo in quegli anni in cui l'osservatore modifica ciò che è osservato, diciamo siamo appena dopo appena un ventennio dopo Einstein, però questa è la, questa è la questione che mi, che mi piaceva, che anche lì linguisticamente e matematicamente lui metteva dentro un soggetto in una teoria matematica e questo quando sei molto ragazzo e studi queste cose è avvincente perché dici allora io cambierò qualcosa semplicemente stando in mezzo a queste formule che sembrano un un castello chiuso. Come diceva lei prima Pietro Greco, la matematica ha questo aspetto di esattezza perché in effetti è una disciplina che non ammette antropologia, in qualche modo le teorie sbagliate in matematica non vengono raccontate, noi raccontiamo un castello chiuso, raccontiamo dei geni, non esiste... Un genere realista, un racconto matematico di genere realista, esiste um, Will Hunting, genio ribelle, esiste morte di un matematico napoletano di Renato Caccioppoli, non esiste qualcuno che in realtà è un essere umano che però si è interessato a quella, uh, a, a quella specifica disciplina che è diciamo, l'attrice per la, nostra, diciamo, per la nostra coscienza e per la nostra immagine appunto, di un'esattezza intoccabile.
1: Certo, un po' tutte le scienze hanno, insomma, nei manuali universitari, anche nelle scuole medie, sono, come dire, testi di storia dei vincitori, in qualche e modo. Visteo, e vengo... Glide, Glide,
2: sì, ha vinto Euclide, ha vinto Euclide, ha sistematizzato e tutti abbiamo calcato i grandi elementi, per carità, diciamo, è giusto che, è giusto che abbia vinto Euclide, però è un chiuso.
1: Ecco, ma l'errore, come dicevamo prima, è coessenziale alla scienza esattamente quando la verità transuente, diciamo, provvisoria che le scienze eh, colgono è la metodologia scientifica per conoscere quello che conta e tu eh, poni un tema estremamente interessante il rapporto tra matematica e politica, tra matematica e democrazia intanto tu dici che la matematica è democratica, perché?
2: Perché appunto ti insegna che c'è una distinzione feroce di natura, di natura ontologica e epistemologica tra l'autorità e la regola. E poi perché incredibilmente le regole matematiche appunto vengono continuamente ridiscusse. L'esempio che faccio nel libro che per me è stato illuminante quando stavo al stavo liceo, ho fatto il liceo scientifico, un piano nazionale informatica, alla fine degli anni 90, no, a metà degli anni 90, mi sono diplomata nel 96. Quando uno scopre, quando vengono, che vengono insomma, inventati, creati, rinvenuti, tutta c'è c'è una storia, una sequela di matematici che pensano che tutte le, le, le verità matematiche siano rinvenute, ecco quando uno trova i numeri complessi e vede che x al quadrato più 1 uguale a 0, che è stata irrisolvibile per circa 2000 anni della, scuola umana, della storia umana, invece è risolvibile, allora la risoluzione di un'equazione corrisponde a una verità matematica in un dato sistema, viene negata. Addirittura, come una specie di Aristotelico A ah, e non A, in un altro sistema. Allora, la matematica ha cioè questo di interessante: che delle verità consacrate che hanno disegnato un mondo vengono in qualche modo riportate o negate e disegnano un altro mondo, è esattamente come la democrazia, noi siamo stati fino all'inizio degli anni 70 con la legge sul divorzio che disegnava un certo mondo poi la legge sul divorzio è stata ricontrattata e negata e questo ha disegnato un altro mondo quindi le regole democratiche e le regole matematiche, così mi sembra Pietro Greco e man mano che invecchio mi sembra sempre di più, condividono il fatto che la regola e l'autorità sono parte di la democrazia non è niente la democrazia è una cosa complessa è lenta, ha bisogno di rappresentazione L'autorità è facile, c'è qualcuno che ordina altri che seguono, non c'è il voto, non ci sono... noi votiamo persone che poi voteranno per noi, ci sono tanti gradi di delega, ecco la democrazia è, un mestiere, è, una, è un'istituzione che necessita in qualche modo di, 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 di deleghe e di mediazioni e le deleghe e le mediazioni sono lente e si ricontrastano esattamente come le questioni, le questioni matematiche, le strutture matematiche, i simboli matematici e, il, e, e, la, e le verità matematiche.
1: Molto bella questa immagine di matematica e democrazia che hanno bisogno di lentezza. Una lentezza che in qualche modo abbiamo riacquistato in questi ultimi mesi a causa del drammatico eh, Covid e che tuttavia abbiamo anche saputo apprezzare in un'epoca in cui sembra vincere invece la velocità assoluta a detrimento della democrazia ma anche della matematica.
2: Beh, io, prima sulla velocità, essendo stata appunto una ragazzina cresciuta... Uh, negli anni ottanta per me la velocità faceva subito supereroe a un certo punto ho parlato con farlo stesso con questo neurobiologo vegetale insieme a Stefano Mancuso, il quale dice sai è di, una questione sempre relativa alla velocità cioè se ci guarda un finus longeva che so, ha una vita di diversi mila anni noi sembriamo abbiamo la stessa novità di una reazione chimica tu diresti ma che è una reazione chimica intelligente dagli altri aggettivi eccolo io certe volte mi guardo dal punto di vista del finus longeva e mi dico ma un finus longeva mi direbbe che A me che sono veloce come una reazione mi riderebbe intelligenza risposta e no, quindi non è che naturalmente la velocità e l'intelligenza sono legate, nel nostro sistema di riferimento umano la velocità è una delle caratteristiche dell'intelligenza, ma sicuramente meno della curiosità, sicuramente meno della capacità di relazione, che sono cose altrettanto lente, impulsive la curiosità.
1: Prego, Chiara, c'è una, un intervento di un nostro ascoltatore, Ezio, ce cioè sono vari. Leggo questo di Ezio. Dice: Ho letto la matematica della democrazia, Zapiro eh, è interessante ed istruttivo. Quindi esiste una dam- matematica della democrazia. Beh,
2: mi interesserebbe diciamo, dal matematico che non sono più, mi interesserebbe il contrario, cioè, esiste una matematica della dittatura in che senso? Cioè, sicuramente esiste una matematica della democrazia, non so se, vale il, non so se, vale, non so se esiste il controesempio rispetto a questa cosa qui.
1: Beh, forse Euclide e qualche altro matematico che stavano lì ad Alessandria ai tempi di, di Tolomeo, che forse non era esattamente un democratico, riuscirono a ritagliarsi spazi di libertà per poter fare matematica. no?
2: Per poterci costruire un mondo intorno, perché in effetti in questo libro riprendo una storia che mi ha ossessionato Durante il dottorato che è quella dei boliai e delle geometrie non euclidee. In effetti, diciamo, l'idea che le regole di Euclide funzionino, la geometria Euclidea si accordi all'esperienza, all'esperienza che facciamo tutti, all'esperienza quotidiana di ognuno un di noi, che soprattutto coincide con il fatto che se lanciamo un oggetto, l'oggetto non si deforma. Ma comunque, diciamo, nella, negli anni 30 dell'Ottocento, lo stesso Euclide dà l'abrivo a fare geometria, dove invece gli oggetti si deformano quando li lanci, perché non vale il trasporto parallelo. E quindi, la matematica è un esercizio non solo di libertà nelle cose presenti nel contingente è un esercizio di libertà di immaginazione e questa è una cosa che, che, che si impara e si impara anche che l'immaginazione ha, ha, una, ha, un, ha una certa misura di, di contiguità con le cose che uno, cosa che uno immagina, eh, che, che, quindi uno riesce a essere libero negli studi quando negli studi ha l'intenzione di metterci, non è che si nasce liberi negli studi, si diventa liberi negli studi, io non penso che nasciamo liberi, penso che diventiamo liberi e penso che studiare e studiare matematica aiuti in qualche modo a continuare questa coscienza che si diventa delle cose, non si è delle cose, perché essere una cosa ha a che fare sempre con un principio di autorità che a me mi sta veramente antipatico.
1: <ride> è per questo che eh, tu dici: ci diamo del tuo, visto che siamo colleghi, lo stesso Raglio, 3, e, eh, che tu dici che la matematica educa alla democrazia. Quindi, non solo insomma, eh, è simpatica con la democrazia, ma addirittura la matematica edica, educa alla democrazia.
2: Sai la cosa che io non sono stata, sono stata ero abbastanza brava, virtuosa alle scuole medie, poi ho, ho, mi sono messo, ho letto Malavoglia e da lì ho virato di nuovo, tutta la mia attenzione emotiva per un'altra cosa, però quando ho ripreso a studiare matematica mi sono resa conto di una cosa molto educativa, che in qualche modo non puoi cominciare a studiare le disequazioni se non hai fatto le equazioni non puoi fare le moltiplicazioni se non hai fatto le somme non puoi fare, le, non puoi fare diciamo, gli integrali se non hai imparato a fare le somme le moltiplicazioni e altre cose quindi è una disciplina che in qualche modo nel modo stesso in cui la impari partenza il principio di causa-effetto e questo è già una cosa democratica dire che un'azione ha conseguenze o non le ha questo è anche un'azione non compiuta, anzi volevo dire a conseguenze quando noi cominciamo a parlare dopo aver detto mamma, papà o palla come diceva mio nipote Francesco è stata la prima parola che ha detto uno comincia a contare e mentre uno impara i numeri che sembra che gli impari a pappardella o a poesia come dicevano i professori a scuola ma che si è imparato? Siamo a poesia ecco, mentre impari i numeri tu impari che la, la regola costruttiva i numeri addirittura arrivano a noi insieme mamma e papà insieme a concetti molto, molto, molto sentimentali molto primigeni e addirittura con... Il, il metodo di costruzione, il meccanismo fantastico che sono i numeri naturali, quindi da qui fino, ad, fino a, a questa idea di avere la matematica da subito, fino a impararla giorno dopo giorno dicendo che ti servono appunto... Le addizioni, cioè tutto il principio di causa e effetto che la matematica si insegna nel modo, nel modo stesso in cui è costruita, fa bene in qualche modo all'idea democratica che ci sono delle azioni compiute o delle azioni non compiute che hanno una conseguenza
1: sul singolo e sul collettivo. Ecco, tu dici però di più: addirittura la matematica crea cittadini migliori.
2: Beh, certo, guardare l'altro e tenere conto del contesto. L'idea che uno, abbia. l'idea che esiste il contesto, è, un, è una comunità matematica, la mat- è, una, è una caratteristica matematica, la matematica dice che non esiste verità, non esiste computazione della verità, non esiste dialettica se non è stabilito il concetto, Cioè non esiste l'esistenza e l'unicità vengono dati rispetto a sistemi dove quel, quelle equazioni, quei teoremi sono, sono stabiliti, non esiste senza il contesto, cioè non esiste un povero faccio che dice che ha ragione perché se il povero pazzo che dice che ha ragione e che è un genio, non c'è un altro povero pazzo che dice sì, c'è ragione, date le stesse regole non si va da nessuna parte quindi la matematica non esiste cioè l'idea del genio matematico da solo è appunto una creazione, una mitizzazione una semplificazione la matematica e tutta la scienza, come giustamente dicevi tu prima è una faccenda di comunità io cioè, naturalmente è abituato alla comunità alla discussione dei risultati, dei risultati che porta alla discussione delle verità che pensa che siano quelle adesso e questo non insegna diciamo al contesto, non insegna che, la, che appunto alla, alla, alla contrattazione appunto, di regole, e intendimenti, che è quella dell'emocrazia, cosa ne insegna? Tra l'altro è economicissima, noi facciamo matematica da quando siamo alle scuole elementari, come ho detto prima, impariamo la matematica e la sua costruzione dopo aver siamo in scuola cominciamo a contare fino a 5, poi fino a 11, poi fino a 22. Perché dobbiamo abbandonare questa naturalezza con cui noi frequentiamo la matematica da piccolissimi, e soprattutto non dobbiamo dirci che quella cosa rivista come prassi, e non come teoria, sia un modo per essere un modo che ha a che fare con la
1: comunità. Ecco, è per questo che tu sostieni ancora un'altra tesi, non so se è più forte, ma comunque un'altra tesi che dice che la matematica favorisce la diffusione della democrazia. Quindi favorisce. Il senso della democrazia Sì, è
2: ecco, esattamente quello che dicevo, cioè, se tu la rivedi come prassi, cioè come abitudine al ragionamento, quello è un ragionamento estremamente democratico perché tu non, non rispondi a chi, rispondi a cosa, quindi non, non, non hai una gerarchia di persone, hai una gerarchia di concetti che è ben, ben diverso perché il concetto può essere portato da chiunque.
1: Senti, Chiara Valerio, hai eh, avuto il tuo libro, ha avuto, eh, quindi, l'autrice eh, ha avuto eh, una bellissima recensione da parte di un costituzionalista Gustavo Grebleschi nei giorni scorsi su eh, Repubblica. Sto citando a memoria, non vorrei sbagliare eh, il giornale, ma penso che sia Repubblica. E, eh, e quindi pone il problema. Eh, si può porre il problema del. Matematiche dell'assetto costituzionale diciamo, di un Paese, della stessa Costituzione. E eh, tu ricordi anche nel tuo libro, eh, eh, Kurt Regel, uno dei più grandi logici di ogni tempo, che aveva scoperto, come dire, dei limiti eh, nel, nell'assetto della Costituzione degli Stati Uniti e probabilmente di ogni Costituzione al mondo. Quindi i matematici e i logici come critici delle Costituzioni
2: Beh, eh, è interessante costituando rispetto a quello che dicevamo prima cioè che regole disegnano il mondo in cui uno vive. Ecco, è chiaro che la Costituzione è un insieme, possiamo dire, diciamo, prendendo un campo dalla fisica è una cinematica del mondo, dà delle delle leggi in base al quale i corpi si muovono e interagiscono tra loro. Questo per me fa la Costituzione. Adesso le dinamiche che poi derivano da, quelle, da, da quella cosa lì sono dinamiche che ovviamente uno va a studiare caso per caso, però è chiaro che la Costituzione disegna una cinematica, uno può essere d'accordo o non d'accordo, può essere nel senso che posso trovare coerente o no una cinematica e questo è interessante perciò è, è bello a me piace per esempio forse perché ho avuto una mamma segretario comunale a me piace leggere la Costituzione e capire qual era come hanno che, che società hanno pensato i padri, le, i padri costituenti e anzi anche le madri costituenti per, far arriva, per, 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 farci, per farci vivere cioè, qual è il mondo ecco, qual è la forza di gravità della nostra Costituzione
1: è ecco Chiara, scusami ma molti sì. ascoltatori adesso anche in regia mi dicono che... Tu parli molto svesto e siccome la comunicazione non è eh, diciamo, delle più favorevoli di rallentare un poco diciamo. e, e quindi e di, insomma, eh, cadenzare meglio le parole perché la connessione non è mh, perfetta. E, eh, a questo proposito, volevo dire: eh, tu a un certo punto nel tuo libro dici che i matematici possono essere degli ottimi mediatori eh, culturali.
2: Che, perché secondo me, per, o almeno per quello, che ho, per quello che ho capito studiando, mi pare che la naturale inclinazione a comprendere, a valutare i contesti eh, li renda naturalmente mediatori culturali e quindi traduttori da un contesto a un altro. Questo, questo mi pare. Perché appunto un matematico, per un matematico le cose non arrivano mai da sole l'idea che la matematica sia la scienza dei numeri o la scienza degli enti geometrici è un'idea religiosa la matematica è la disciplina che studia le relazioni tra cose tra le cose, tra enti geometrici e numeri tra numeri e enti geometrici tra sistemi e sistemi, tra modelli e modelli quindi la matematica è una disciplina una grammatica addirittura di relazione e avendo a disposizione una grammatica di relazione una no, grammatica di relazione non identificare e soprattutto ehm, declinare un, un, un contesto come può essere anche un contesto culturale, un contesto di un popolo, le conte- abitudini di un popolo, le abitudini religiose, le abitudini alimentari. Eh, eh, questi, questi matematici lo fanno, si tratta solo di capire se vogliamo decidere di prendere questo strumento eh, potente e m- molto malleabile che è la matematica e di utilizzarlo per un'altra, per un'altra, per un'altra cosa.
1: Certo. Ecco, scus- scusa se adesso saltiamo sembrerebbe di palo in frasco, ma prendiamo in mano un altro argomento che tu pure tratti alla fine del tuo uh, libro, che è la questione di genere in matematica. Ora ricordo di un rettore dell'Università di Harvard che poi si è dovuto dimettere giustamente perché sosteneva che eh, la matematica non è fatta per le donne, o meglio le donne non sanno abbastanza, non riescono a essere matematiche creative. E, eh, qual è da un punto di vista, come dire, proprio eh, intellettuale eh, questa la tua posizione e anche quella sociologica, perché esiste ancora un tetto di cristallo che impedisce a molte matematiche di raggiungere il top della carriera?
2: Allora, Pietro, io penso una cosa, penso che tra 1500 anni quando le donne, a partire dai 200 anni a questa parte, di 1300 anni, quando le donne avranno avuto volta per volta, come genere, le stesse possibilità degli uomini, come accesso allo studio e come, diciamo, eh, positivo, fare una cosa o diventare una cosa, ne parleremo. Se esiste o no un'intelligenza che dipende dal genere, io non penso che esista. Rimango, diciamo, di quando, di quando ho 12 anni ho letto il primo posto, che diceva il cervello creativo non è né maschio né femmina. Io aggiungo forse lì a entrambi. diciamo per, per, no, non, ne ha, non ne ha nessuno, ne ha due, o ne ha più, o ne ha tre, o ne ha quattro, non lo so. Comunque, non, non credo che ci sia questa differenza. Nel libro io dico un'altra cosa che per me è stata molto pericolosa, cioè il fatto che io fossi, avessi avuto una, un'educazione di 13 o 14 anni in matematica, ha fatto sì che io pensassi che tutte le questioni diciamo, di rivalsi, giusta rivalsa femminista rispetto all'accesso a luoghi culturali fosse un'invenzione di, persone, di donne che non erano abbastanza brave, ma invece non è così. Io semplicemente con la mia laurea in matematica ho saltato quella diffidenza che c'è nei maschi rispetto all'intelligenza delle donne. Io non ho div- dovuto dimostrare che ero intelligente perché beh, ero laureata in matematica. Io questo lo penso, certo. abbastanza. penso abbastanza. Chiara, siamo matematica.
1: arrivati alla fine sì. purtroppo del tempo a nostra uh, disposizione. Ti ringrazio, ricordo sì, il tuo grazie. libro La Matematica e Politica. E in Audi. Eh, eh, editore, eh, riprenderemo certamente a parlare di queste cose ricordo ancora il numero di telefono per intervenire in trasmissione via sms 3355634296 grazie Ascoltiamo un'altra voce di matematica, proprio nel senso di donna matematica, perché in questi giorni, come abbiamo detto, Radio 3 Scienza segue da vicino ESOF, questo Euroscience Open Forum che si tiene a Trieste e partecipiamo, parteciperemo anche noi collegandoci con molti scienziati protagonisti di questo evento, lo faremo domani e poi ancora venerdì con una puntata speciale di un'ora ma intanto proseguiamo anche il viaggio che abbiamo iniziato ieri nella cultura scientifica della città di Trieste città che probabilmente è la più alta intensità scientifica in Italia e in Europa e eh, lo facciamo con un estratto del podcast magazzino 26 Trieste città europea della scienza il podcast è di Simona Regina e in questo estratto è eh, a parlare la matematica Maria Cristina Pedicchio che parla di diplomazia scientifica che cos'è la diplomazia scientifica?
0: Mettere assieme le persone indipendentemente dalla razza, dalla religione, dal paese e anzi forzare che persone che, che vivono, scienziati che vivono in paesi in conflitto possano lavorare assieme e portare avanti quindi una nuova idea di un nuovo mondo in cui la risorsa umana rimane al centro. Tutti gli esempi che Trieste ha portato avanti e le migliaia di persone che dopo tanti anni di passaggio a Trieste assumono ruoli importanti di leadership politica, scientifica, economica nei vari paesi diventano gli ambasciatori, gli ambasciatori di un equilibrio mondiale un po' più decoroso, basato sul rispetto e la tolleranza quindi Trieste su questo ha sempre giocato, deve continuare a farlo l'ESOF sarà sicuramente uno di questi strumenti ma così le tantissime belle iniziative che questa città porta avanti noi crediamo ma Crediamo perché l'abbiamo visto in esempi concreti che la scienza permetta di unire anche i popoli, di favorire il dialogo, la tolleranza e la pace. E spesso molto più di una diplomazia classica, quella degli ambasciatori. La potenza straordinaria della scienza è
1: incredibile e quindi la matematica e la scienza e la democrazia proprio come il tema che abbiamo affrontato prima ricordo che questo è uno dei dieci podcast di magazzino 26 Trieste, città europea della scienza curato da Simona Regina siamo arrivati alla fine della nostra eh, trasmissione eh, odierna ricordo che riprenderemo ancora una volta il tema ESOF e Trieste nei prossimi giorni ricordo anche che questo è un programma di Rossella e di Marco Motta in regia Cristina Faloci alla console Daniele Verdi in redazione Roberta Fulci e Paolo Conte e prima di passare la linea al concerto del mattino ricordo ancora una volta che già domani ritorneremo a parlare di Trieste, città europea della scienza